0: 하는 정의의 TV 오늘 박원석 정상근의 뉴스원정대 벌써 네 번째 시간이 도래했습니다 오늘도 박원석 전 의원님과 함께 같이 좀 얘기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 네, 네. 어, 저번 주에 뭐 예상하신 대로 네. 네, 탄핵이 됐습니다 탄핵 안 됐으면 우리 정동지의 지위로 혁명을 할 뻔했는데 아마 탄핵이 됐어 <웃음> 어, 그날 버스 위에 올라가 있던 사람이 <웃음> 다른 사람이었을 수도 있겠다는 생각이 네, 그렇게 드는데 음, 어쨌든 이제 이번 주부터는 촛불집회로 안 나와도 된다는 네. 시민들의 좀 음. 주말에 음. 어, 안온한 일상이 네. 보장되는 이제 그런 결과가 나와서 참 다행이고 네. 근데 또 이게 정의당은 사드 때문에 성주를 가야 되는 이번 주 토요일날은 쉴랄이 아, 없어 네. 아주 지금 피로도가 높아요 뭐 굳이 그 성주가 아니더라도 딱히 토요일에 뭐 약속 있거나 아니 <웃음> 아니잖아요. 아니 아니, 가족들하고 아 가족들하고 네 공원도 가야 되고 네 등산도 가야 되고. 근데 음, 네, 이번에 성주로 네. 네, 가시게 됐군요. 네. 그럼 성주에는 지금 사드가 배치가 되고 있는 중입니까, 그러면? 음 지난번 발사돼 들어온 거를 네. 아직은 뭐 거기가 그저 배치할 만큼 기반 봉사나 이런 것도안돼 있고 절차도 안 끝났잖아요. 그렇죠. 평가도 해야 되고 음. 등등하기 때문에 어디 뭐 외관. 음... 안에다가 보관을 한다는 것 같아요 외관이요? 네 그게 전략무기여가지고 음... 그 굉장한 보안도 요구되고 네 보관 비용도 꽤될거야요 아마 아그렇뭐 문제입니다 음... 뭐 사드뿐만 아니라 지금 이번 주에도 굉장히 많은 음... 이슈들이 있었는데 음... 일단 대선일이 나왔어요 5월 9일? 네. 네. 5월 9일로 나왔고 그 다음에 뭐 이제 후보들이 이제 대선 국면에 접어들었으니까 음. 얼마 안 남았죠 5분이면. 월 그래서 한분두 분씩 출마를 하고 계시는데 음. 어 이번 에 <웃음> 후보들이 워낙 많아서 어 기호가 한 40분까지 가지 않을까. <웃음> <웃음> 아, 네, 재밌는 <웃음> 얘기 드릴게. 네. 지난주에 우리 심 대표가 후보 등록을 예비후보 등록을 했어요. 네. 우리는 당연히 음. 제일 먼저 우리가 예비후보 등록을 하겠거니 첫 번째다는데 네. 아니야. 아니에요. 그 앞에 누군가가 예비후보 등록을 했는데 아, 또 있어요? 무소석인데요 네. 아그 선관위에서도 잘 배경을 모르는 이런 분이 음. 한번이미 등록을 했어 근데 이게 예비후보 등록비가 꽤 비싸요 뭐 6천만 원인가 그래요 아 그렇게 네. 돈, 돈을 줘야 네, 네 근데 그 돈을 내고서 또 이게 추천인도 받아야 되거든 네. 추천인도 뭐각 시도당별로 5개 시도 5개 저 광역 시도별로 음. 몇백명씩 해가지고 몇천명을 받아야 돼요 음. 근데 그걸 어떤 분이 했더라고 개인이 그래서 아, 그래요? 우리가 두 번째 등록이 됐고 네. 물론 이제 정당 후보들 또 음. 이름이 잘 알려진 대중정치인으로서는 처음 등록을 한 거였는데 네. 그래서 아까 뭐 3, 40명까지는 아니겠지만 음. 적어도 10명 이상은 충분히 되지 않을까 아 그럴 것 같아요 예전에 한번 그때 2007년인가요? 그때도 후보들이 굉장히 많았던 것 같은데 음. 네 어쨌든 뭐 그런 기억이 납니다 근데 네, 지금 특히나 이제 자유한국당에서 출마를 하시는 분들이 굉장히 많으시더라고요 아, 네. 잡룡들? 잡룡 잡용 아니고 잡룡 <웃음> 이 룡이라고 쓰는 표현이 맞나 <웃음> <웃음> 뭐잠룡이건 잠룡이건 떠나 가지고 네. 좀그 용이 용이라고 하기에는 지지율이 워낙 안 나오시는 분들이 굉장히 많더라고요. 음, 뭐 지금 7명 정도 공식 출마 선언을 했어요. 네. 그래서 원유철, 이인재, 음. 안상수, 김관용, 김진, 음. 조경태 네, 그리고 김진태. 김진태. 네. 이게 이제 홍준표가 그렇죠. 조만간. 네, 아마 이번 주 주말에 네, 한번 추마선 한다고. 한다고 것, 것 같아요. 네. 네. 이제 황교안 그 권한대행이 불출마 입장을 어제 표명을 했고. 네. 그러면서 이게 약간 이제 무주공산이 되어버려서. 아, 그렇죠. 누가 이제 황교안의 대체제가 되느냐. 음. 최근에 나온 여론조사를 보니까 이제 홍준표 씨가, 홍준표 경남지사가. 네. 뭐. 가장 이제 수혜자가 된 것처럼 보이는데 두고 봐야죠. 그렇죠. 근데 일단 뭐 황교안도 예전에는 한 20% 정도까지 나오긴 했었는데 20% 가까이까지는 음. 나오긴 했었는데 그 후반부에 접어들면서 이제 한뭐 9% 10% 그 정도로 떨어지지 않았나요? 근데 홍준표가 한 7% 정도 나온 거 보니까 뭐상당부분 흡수한 거 같긴 한데 뭐 사실 뭐 그러거나 말거나 수준이어서. <웃음> 근데 이제 국민들 다 그렇게 느끼시겠지만 네. 염치가 없는 짓이에요. 음. 그러니까 박근혜라는 헌정사 초유의 이 파면된 대통령을 네. 출한 정당이고 거기에 책임이 있죠 그렇죠 뿐만 아니라 여전히 박근혜가 1호 당원이에요 저 당의 이른바 아 1호 당원이에요? 네. 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 1호 당원이라는 게첫 뭐 번째 당원이 돼서가 아니고 네. 당원 중에 으뜸이다 음. 그래서 1호 당원 속, 뭐, 통칭 1호 당원이라고 당원화. 하는데 네. 아직도 장적을 갖고 있어요 아, 그렇죠 그리고 임명진 비대위가 들어서서 뭐 징계 어쩌고 저쩌고 했는데 결국 저 어, 박근혜 씨에 대한 징계는 없던 얘기가 음. 돼버렸고 뭐 지금도 본인이 나가지 않는 이상 네. 어떻게 할 수가 없다 막 그렇게 얘기를 하시던데 그리고 거기 뭐 지난번에 그 청와대 나와가지고 삼성동 음. 들어가던날뭐 네. 서청원부터 시작해가지고 글들이 아, 그렇죠. 나와서 긴급도열해서 네. 네. 최경환 음, 말해가지고 사실상 불복 대열에 동참한 거 아니에요? 음. 저런 정당이 그러니까 사실 이게 헌법 불복 정당인 거죠 어떻게 보면은 그렇죠. 그리고 박근혜의 저런 불복적인 태도에 대해서 저당이 논평이 없어요. 음. 이렇다 할 어, 그런 정당이 헌법을 수호해야 될 책임이 가장 큰 대통령을 음. 뽑는 대통령 선거에 명함을 내밀고 나온다. 음. 이거는 개가 사람이라고 우기는 것보다 더한 거야. 음. 내가 보기에는. 염치가 없어. 개들도 사람이라고 우기지는 않잖아. 아뭐뭐 아, 뭐 받아치고 아니, 싶은데 재미, 재밌으라고 <웃음> 한얘기인데 웃지가 <오질> 않아 <웃음> 받아치고 싶은데 마땅한 생각이 안 나네요. <웃음> 네뭐어쨌거은 근데 뭐 하여튼 이분들이 음아 잠깐 그 안녕 말씀 하나드리고 <웃음> 말씀을 좀 드리면 어, 지금 바깥에서 어, 정의당 앞에서 굉장히 이제 즐거운 노래들이 나오고 있어요. <웃음> 공의 횃불 나네뭐아 네. 뭐, 아, 대한민국 예. 거좀 나왔던 것 같고 그래서 혹시 밖에서 지금 친박 단체들이 집회를 하고 있는 중인데 음. 어~ 그 음악이 잡음이 좀 들어올 수가 있습니다 그래서 고그 점에 대해서 양해를 좀 부탁을 드릴게요 네. 정의당을 향해서 집회하는 거 아니에요 근데 문을 왜 잠가 놓으셨나요 <웃음> <웃음> 우리, 두꺼번에 우리, 두꺼번에 우리 정의당사 대각선에 새누리당사가 있어요 그 그러니까 네, 자유한국당사가 네. 있어요 그 그러니까 네. 자유한국당사를 향해서 집회를 하는 거고 네. 어 가끔 이제 집회하다가 그런 얘기를 하는데 적이 정의당 있다 이런 얘기죠 아, <웃음> 그래서 네. 우리 당직자들이 음, 뭐 사고를 방지하기 위해서 네. 문을 가끔 잠그는 음, 그렇죠 뭐 경찰에 뭐 신변보호 요청을 해도 경찰을 보면은 누구를 보호해 줄것 같지가 않아요 네. 그 경찰도 맡고 있다는 얘기가 있더라고요 네. 어쨌건 그래서 좀 양해를 좀 부탁드리고요. 그래서 예. 뭐 자연스럽게 뭐 대선 얘기를 하다 보니까 그냥 바로 넘어갈 수 있을 것 같아요. 뭐 음. 지금 어, 뉴스 읽어주는 남자 저희가 어, 사실 알고 보면 저희가 코너가 세 개가 있는데 그 중에 하나가 이제 뉴스 읽어주는 남자입니다. 네. 네, 이분이 그 남자시고요. <웃음> <웃음> 네, 첫 번째 주제가 대선. 예. 네, 대선 5월 9일로 정해진 거 그리고 황교안 권한 대행의 불출마 소식이에요. 네. 55일 남았나요, 이제? 5월 9일이면? 어, 그렇죠. 네, 55일 남아서 60일도 채안 남은 거고, 황교안 대행 불출마는, 어, 박근혜 탄핵이 확정되는 순간부터 예상이 됐던 아 거고요. 예상을 하셨었나요? 네, 예상이 오케이. 됐고, 황교안 대행과 고등학교 동기 동창인 음. 노해찬 원내대표가 음. 이미 일찍이 그런 말을 하셨어요. <웃음> 별로 친하지도 않았잖아요. <웃음> 어, 친하지는 않았는데, <웃음> 네. 황교안, 그, 총리가 네. 어, 대선 출마할 만큼 머리가 나쁘진 않다 음... 이 얘기는 무슨 얘기냐면 음... 지금 나오면 불쏘시계잖아요? 네. 이만하도록. 그리고 지금 나온다는 거는 이제 정치로 전업을 한다는 얘기거든 그렇죠. 본인이 이번에 그 대통령이 못 되더라도 저 지금 무주공산이 돼버린 음... 몰락한 자유한국당의... 보수의 네. 중심이 돼서 구심이 돼가지고 다시 보수를 재구축하고 네. 그걸 기반으로 정치를 하겠다라는 음. 마음을 먹어야 이게 가능한 일이에요. 네. 근데 알다시피 황교안 씨는 이제 월급 받는 삶을 오래 살아왔고 음. 그가에 충실한 분이고 이분이 약간 이제 범생이 스타일이잖아. 아 그렇죠. 궤도를 벗어나지 않는, 규격을 네. 벗어나지 않는 그래서 취미가 테니스라고. 음. 그래서 저는 전혀 출마를 <웃음> 처음부터 안할것 같았는데. 네. 근데 이제 사람이라는 게 겸물생심이라고 음. 지지율이 한 20% 나오면 없던 생각도 들잖아. 그렇죠. 그래서 혹시나 했을 거예요, 본인도. 음. 근데 이제 지지율도 빠지고 그렇죠. 또 결정적으로 탄핵이 이루어지면서 사실 황교안 씨는 공범이에요. 공범. 공범이죠, 어. 이 사람은. 이 사람은 지금 수, 검찰 수사받아야 되는 사람. 네. 어디 사람이 야 할지 모르는 사람이에요. 법무부 장관이었잖아. 네, 그렇죠. 법무부 장관이었는데 저런 되자갔고. 식의 국정농단이 빚어지는 거에 대해서 아무런 그 조치도 취하지 않았고 음. 몰랐다 이렇게 주장하는 거는 대단한 사실은 직무유기를 그렇죠 또국무총리기도 했는데 국무총리 할때그 아래 있던 장관들이 다뭐 이제 그 뭐야 최순실이랑 연관이 맺어가지고 이렇게 청와대 음. 불류하고막 그랬는데 본인만 몰랐다는 것 자체가 말이 안 되는 것 같아요 그래서 본인이 뭐 뒤늦게라도 이그 더 망신당하지 않고, 네. 또 대선 출마하면 가산도 탕진해야 돼. 돈도 좀 써야 되니까. 아, 맞아요. 그것도 네. 아마 좀 아까웠을 거야. 어, 어, 사실 그 반기문 씨가 이제 중도에 포기를 했던 게뭐 네. 그것 때문이 아니었나 네. 뭐 이런 소문도좀 받았었어요. 우리 스텝이 지금 화품했어. 이게 재미가 없는 거야. 빨리 넘어가야 돼. 아, 그래요? 그래서 아, 어쨌든 씨. 당연한 결정인데. 마음이 초조해지네. 어, 뭐. <웃음> 네. 네. 특별히 이게 이제 더 이상 화제될 게 없다. 네. 관, 이제 관측 포인트는 황교안으로 같은 지지율이 어떻게 분산되느냐. 아, 그만하세요, 그만해. 이제. 하품 <웃음> 받으면서요. 네, 황교안한테 누가 이제, 누가, 누구한테 지지이 가느냐. 아. 그, 지금, 어제, 오늘 리얼미터인가요? 거기서 발표한 여론조사를 보면은 가장 많이 간 거는 홍준표 쪽으로 많이 간것 같긴 해요. 그렇죠. 네. 그 다음에 아니정? 아니정. 안철수. 안철수. 뭐, 예상이 어느 정도 됐던? 네, 뭐, 그렇죠. 아. 음. 뭐, 다 그렇게 갔는데, 뭐, 사실 그렇다고 해도 홍준표가 한 7% 정도여서 뭐, 그 굉장히 좀 대선에 영향을 미치기엔 좀 미미한 네, 그 정도 지줄인 것 같아요. 홍준표씨 출마를 환영합니다. 공식적으로 저분이 이제 프로 막말로 아니에요. 그렇죠. 그래서 앞, 앞으로도 이제 막말의 대전치를 벌릴 텐데, 음. 오히려 저거는 우리 이쪽을 도와주는 음. 정권교체를 도와주는 엑스맨의 역할을 할 가능성이 높다. 그 어제 그 일종의 강연회 같은 거, 그러니까 출마하기 전에 음. 뭔가 이제 뭐 여러 사람을 앞에 놓고 이제 강연회 같은 거를 했었나 봐요. 음. 근데 거기서 강연을 했는데, 어 이분이 하시는 말씀이 그 삼성이. 음. 강성 무조 때문에 몰락을 했다라고 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 삼성에도 노조가 없잖아요. <웃음> <웃음> 그래서 지금 알고 말씀하시는 건지 지금 모르고 말씀하시는 건지. 어, 그리고 이런 말씀도 하셨어요. 이제 한국에도 이제 스트롱맨 같은 지도자가 나와야 된다. 음... 독재자한테시아요 <웃음> 그래서 지금 뭐, 보급형 네. 트럼프다. 이런 음. 얘기까지도 지금 나오고 있대요. 아, 그런 걸왜 보급을 합니까? <웃음> 네, 어쨌거나. 뭐 그렇습니다. 조금 이제, 싼 피나는 트럼프? 음. 이 정도 수준. 근데 뭐, 황교안 국무총리 얘기를 잠깐만, 하나만 더 하면은, 이분이 그 얘기를 했던 게, 어, 가장 재밌었던 게 저는 이 부분이었던 것 같아요. 또, 고심 끝에, 어, 현, 현재 국가위기 대처와 안정적 국정관리를 위해서, 출마하지 어, 않야겠다고 얘기를 했다. 음. 뭐 그렇게 얘기를 했는데 음. 어 제일 재밌었던 거는 고심 끝에 <웃음> 이게 고심을 할 겁니다. 이게 그 <웃음> 얘기는 코다단 얘기잖아. 아, <웃음> 그러니까요. <웃음> 마음이 좀동했다가 음. 진짜 고심을 했던 얘기죠. 아, 아, 아. 음. 안 되겠다 싶어가지고 접었다는 얘기고. 네, 어쨌건 뭐이 얘기를 들으면서 굉장히 가슴이 아팠는데 어 어쨌건 황교안은 물건너 가게 됐고 뭐 대선 국면에 이제 본격적으로 시작을 하게 됐습니다. 중요한 점은 이거예요. 네. 황교안이 출마 안 하고. 네. 어, 지금 대행으로서 2저이 개월 남은 대선 관리를 한다는 거는 음. 또 다른 의미에서는 이 박근혜가 이제 수사를 받게 되잖아요. 2 1일날 검찰이 출소 통보했고, 네. 그러니까 이 박근혜 수사라든지 이 박근혜 최순실 게이, 게이트에 뒷마무리를 맞는다는 얘기입니다. 음. 그 뒷마무리를 맞는다는 게그 아, 우리 국민들 그렇습니다. 편에 서서 맞는다는 게 아니고, 아, 그렇죠. 박근혜 편에 서서 음. 확실히 박의 남자로서 음. 뒷마무리 뒷문 단속을 하겠다. 이 선언을 음. 한 편으로 한 거라고 봐요. 아 그렇게 볼 수도 있겠네요, 진짜. 어, 어쨌건 뭐 검찰의 황교안 라인들이 있을 테고, 뭐우병호 네. 라인들이 있을 테고, 김기춘 라인들이 있을 거 아닙니까? 네. 뭐 앞으로 수사를 하는데 이 사람이 또 어떤 영향을 미칠지. 당장 청와대 압수수색을 검찰이 네. 다시 해야 될 텐데. 음. 벌써 이제 뭐그 증거인멸 얘기, 대통령 기록물 지정을 함부로 하면 안 된다. 음. 이런 얘기 나오는데 그 대통령 대통령 기록물 지정 권한이 황교안 씨한테 갔어요 이제 네. 대행이기 때문에. 근데 이거를 대통령 기록물로 범죄 수사의 증거가 될 만한 것들을 다 지정해 버리면 뭐 15년 길게는 사적인 30년. 기록 사적인 기록은 30년 동안 봉인이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 검찰이 빨리 이걸 서둘러야 되고 음. 사실은 황교환 씨는 대통령 기록물 지정을 본인이 하면 안 돼요. 안 되죠. 이거는 국회에 맡기던가뭐 네. 이렇게 해야 되는 사안입니다. 지금. 그렇죠. 이뭐 다급하게 지금 뭐. 물론, 대선이 아마 남지 않기는 했지만, 뭐 이렇게 다급하게 지정할 필요가 있나 좀 생각도 들고, 또 가만히 생각해보니까 이분이, 뭐, 국정 운영의 공백을 최소화하고, 그 다음에 공정한 대선 관리를 하겠다고 말을 했는데, 어, 공정한 수사 얘기는 <웃음> 안 했다는 생각이 들면서, 뭔가 좀 불안해지고 좀 그런 게 있네요. 근데, 뭐, 요 얘기 나온 김에 이제 다음 코너로 좀 넘어가면은, 어, 박근혜, 박근혜 전 대통령, 저희 미디어는 박근혜 씨라고 합니다만, 나는 그냥 박근혜라 그래 아내 <웃음> 현직이 아니어서 그냥 막 해놔도 박씨 네. 어. <웃음> 박, 박 <씨. 웃음> 네. 어쨌건 그분이 21일 날 검찰에 간다고 네. 15일 날 검찰이 이런 말을 했어요 그러니까 15일 날 통보를 하겠다 이거는 조율이 아니라 통보다 음. 좀 이렇게 좀 강하게 좀 얘기를 해서 음. 어, 이제 수사를 하려나? 라고 생각을 했는데 21일 날 어, 수 그, 소환을 통보를 했고, 박근혜 측은 일단은 나오겠다. 다 네, 수사를 받겠다. 네, 끝까지 봐야 알고, 네. 어, 뭐, 특검이나 검찰 수사, 그러니까 검찰, 저, 어, 특조본특수본 네. 수사에도 응하겠다고 했다가 안 했잖아. 안했두 번이나. 음, 그래서 이번에도 봐야 되는데 차이는, 이번에 만약에 또 나오겠다고 랬다가 뭐, 안 나오거나 이러면, 음. 바로 체포영장이 나올 가능성이 있어요. 민간인이잖아, 이제는. 어, 민간인이니까 어, 그럴 수 있죠. 보호막이 다 사라졌고. 네. 비서실도 없고. 아, 비서실이 있구나. 삼성동 비서실 새로 구축했잖아. 음, 네. 서청원이부터 시작해서. 그래서 아마 일단 이번 검찰 이 소환은 안 나오고 버티기 어려울 거다. 음... 근데 이런 꼼수는 이제 피울 수 있지. 갑자기 아파. 네. 그래 갑자기 이번에. 김원준총수가 아플 예정이라고. 네. 네. 이런 꼼수를 그 피울 예. 예정은 있는데 그것도 너무 뻔히 보이니까, 지금. 뻔히 보이죠, 네. 사실. 그러면은 아마 저거 바로 구속하라. 이런 여론이 더 음. 높아질 가능성이 있어서, 음. 어, 21일 날 소환에 응할 수도 있어요. 그렇죠. 응할 수 있고, 소환에 응하게 되면, 음, 뭐, 과거에 노무현 전 대통령 사례가 있긴 하지만, 전직 네. 대통령이 그 검찰에 출석하는. 근데 이거는 파면당한 전직 대통령이니까 음. 차원이 다르잖아요. 그렇죠. 그래서 또한번의 아주 진, 그, 진 기록? 또 음. 그런. 역사적인 장면 이런 것들이 연출돼야 한다 싶은 포토라인까지 세울까라는 생각을 했었는데 일단은 세우는 것 같더라고요. 그러니까 검찰 검찰수다도 저걸 안 세우면 네. 어, 당연히 국민들로부터 지탄을 받죠. 아 그렇죠. 뭐 지탄을 받을 텐데. 근데 아까도 얘기하셨지만 뭐 황교안이 아직 국무총리 뭐 대통령 권한 대행으로서 는 남아 있고 음. 그리고 또 지금 그 아, 박가분 그앞그집 앞에, 앞에 굉장히 많은. 친박단체 회원, 들인가요 음. 하여튼, 회원인지 아닌지 모르겠지만, 하여튼, 그분들이 모여서 지금 뭔가 결사대 같은 거를 조직을 하고 있단 말이죠. 근데 뭐, 일단, 21일날 출석을 해놓기도 했는데, 어, 이날 마침 아파요. 음. 근데 아파가지고, 그 결국에 이제 체포영장이 떨어졌는데, 음. 그러면 이제 그 충돌하는 장면이 음. 나타날 수도 있겠죠. 그럴 수 있죠. 네. 그럴 그렇게 되면은, 네. 뭐, 그런 장면까지 연출을 한다면, 국민들 분노도 커질 거고요. 음. 박근혜 씨지금이라 이제 자중하고. 네. 아니, 근데 이상한 거는 여전히 미용사들이 들어가대 어, 그러게요. 집 밖에 나오시진 않는 것 같은데. 아, 그러게요. 혼자 있을 텐데, 미용사 불러가지고 올린 머리를 여전히 하나 봐. 아, 그건 뭐잘 모르겠지만. 그 올린 머리가요? 시간이 네. 내가 물어봤더니, 여성분들한테 물어봤더니, 그냥 올리는 거하고좀 다른 거래요, 거는 아, 그래. 뭐 어떻게. 머리핀이 한 100개 정도 들어가는 그런 머리래. 아, 굉장히, 굉장히 어려워. 고정하는. 네. 시간도 막한 2시간 걸린대요. 오, 어, 아, 근데 아직도 그래요? 그러고 있는 거 보니까, 좀좀 뭐랄까 어, 기막히다 이런 생각이 드는데 음, 사실 그 김평서 <웃음> 미용사는 들어가는데 김평우는 못 들어가잖아 그 결혼 인사에서 <웃음> <난 사실> 잘랐던데. <웃음> 네, 나 어, 그거 어. 보고 너무 재밌었어. 김평우 못 들어가는 거. <웃음> 아 그러니까요. 막 어, 나중에 막뭐 이제 박근혜 대통령을 뭐 빨갱이라고 하는 거 아니지 모르겠는데. 박근혜 씨는 사안의 경중과 우선순위를 역시 가리는구만 여전히 네. 머리가 급하다. 어, 김평호 만나고 음. 조원진이도 지난번에 청와대를 한번 찾아갔다가 그뭐 이틀 동안에 네. 못 만나고 왔죠. 음. 그래서 저런 애들 만나는 것보다 머리가 급하다. 이게 탄핵이 딱 결정되고 나서 몰랐다면서요? 박근 음. 이번에 뭐 머니투데이 기사를 보니까 음. 전혀 몰랐다고 박근혜 전, 전 대통령. 이뭐그 충격을 좀 받은 것 같아요. 네. 기각될 거라고 예상을 하고. 근데 그 변호인단이 와가지고 기각이 될 거라고 뭐 반대가 네. 4표 다섯 표라고 그랬대요. 아, 그랬대요. 네. 그래서 정말 다른 세상에 살고 있구나. 네. 근데 이렇게 만장일치로 통과가 됐으니, 어, 속된 말로 좀 빠기칠만은 한것 같아요. 전화했대잖아, 비서한테. 아, 비서한테. 저게 무슨 말이냐고. 저게 무슨 말이냐고. <웃음> 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 그래서 너무 충격을 받아서 전화했다라는 네. 설과 못 알아들었다. 음. 전거요지를. 이런 설이 있습니다. 그 주문 박근혜, 대통령 박근혜를 파면한다. 그것만 알아들으면 음. 끝나는 <웃음> 건데. 뭐, 뭐, 그못 그 알아들었을 수 있다. 음. 음. 그렇죠. 근데 뭐 이게 만약에 막 충돌하는 그림까지 빚어지면은 그 지금 대구 경북 쪽인가요? 그 거기 뭐 여론 조사를 보니까 대통령도 그 박근혜 동정론이 꽤나 좀 높아진 상태인 것 같더라고요. 노년층을 중심으로 아마 있을 거예요. 네. 그래서 그런 거를 자극하는 수법을 쓸 수도 있는데 음. 또 그런 수법까지 쓰고 나면은 정말 가뜩이나 이렇게 공, 국민을 분열시키고 네. 국론을 분열시킨 책임이 있는데 더큰 책임이 씌워지는 거고. 음. 정말 박근혜 즉각 구속하라 이런 여론이 높아질 겁니다 네 그렇죠 그래서 뭐 근데 만약에 검찰에 딱 나가면은 구속영장이 떨어질 거라고 보시나요? 첫 번째 소환 조사에서 그렇게 할지는 모르겠고요 네. 일단 그날 소환했다가 조사하고 귀가를 하고 나서 음. 사전 구속영장을 청구할지에 대한 판단을 하겠죠 음. 증거인멸의 우려 네. 또 도주의 우려 네 범죄의 존재성 이런 것들을 좀 판단하지 않겠습니까? 네아 <웃음> 저희 그 어, 저희 스태프분들이 굉장히 초조하신가 봐요 벌써 20분이 지났다고 네 아니 오늘 뭐한 한 시간 20분 하지 뭐 아니요 제가 바빠서 <웃음> <웃음> 뭐 제가 계속 진행을 하겠습니다 그 다음 주제로 좀 넘어가면 아니 이렇게 주제를 많이 정해놓고 빨리 안 하니 이게 <웃음> 이게 어떻게 맞습니까 이게 어 다음 주제를 좀 넘어가면 어, 개헌 얘기를 좀 해보려고 해요. 그러니까 어제 저그 국민의당 그리고 자유한국당 바른정당 이렇게 세개정당에서 음. 개헌을 하겠다고 대선과 동시에 개헌 투표를 하겠다고 이제 국민투표를 해야 되니까요. 근데 뭐 드러난 거는 그냥 분권형 대통령제라는 말밖에 없어요. 뭐 다른 내용은 뭐 어떤 건지 잘 나오지도 않고 심지어 뭔가 아니 합의가 된 것도 아닌 것 같아요. 네. 근데 나오지도 않은 개헌안을 대선과 동시에 투표하겠다뭐 <웃음> 이런 합인데. 뭐 3월 말에 본회의 에 상정하게 발의 발의하겠다는 건데 발의 네. 본회의에 상정하겠다는 건데 뭐 발의할 수 있겠죠. 그거 발의하고 아, 뭐 자반 이상이 맞아요. 발의하니까. 네. 근데 저게 이제 국회에서 통과되려면 음. 3분의 2 의결로 통과돼야 되는데 그 네. 가능성은 전혀 없고 일단 물리적 시간이 없어요. 맞아요. 대선에 들어가는 프로세스 개헌에 들어가는 프로세스를 생각해보면 음... 최소한 60일 정도는 필요한데 대선까지 이미 55일밖에 안 남은 상황에서 불가능한 얘기를 저렇게 하고 있는 거고 불가능한 얘기죠 진짜 그리고 내용적으로 봐도 권력구조 문제뿐만 아니라 음... 개헌에 담겨야 될 여러 내용들이 상당히 토론이 필요한 상황입니다 권력구조 문제만 하더라도 지금 뭐 분권형, 중임제, 내각제 그 각각이 갖는 그런 그 의미 또는 문제점들에 대해서 음. 토론이 필요예를 해 들어서 분권형을 한다 그러는데 내치와 외치를 분리를 해서 외치는 대통령이 맞고 내치는 네. 총리가 맞는데 그걸 어떻게 구분하겠대요? 어그 그러니까. 구분하겠냐는 거예요. 음. 다 사, 외치가 그 내치예요, 이런 것들이 다 거예요. 토론 사항이에요. 네. 근데 그런 걸를 졸속으로 저렇게 밀어붙이겠다는 음. 발상 자체도 음. 동의하기가 어렵고. 그리고 개헌, 이번에 하는 개헌은 어떻게 보면 국민들에게 더 많은 이 권력을 네. 돌려주는 그런 개헌이 돼야 됩니다 그게 진정한 의미의 사실은 음, 분권인 음, 거예요 그렇죠 그러면서 뭐, 뭐, 자치분권 이런 것도 강화해야 되고 네. 또 국민주권, 직접민주주의 요소를 도입하는 국민주권의 강화 이런 것도 반영이 돼야 되고 또 국민의 기본권을 강화하는 이런 내용들이 충실하게 토론에 해서 반영이 돼야 되는데 이거를 지금 55일도 안 나오는데 해치우겠다는 거는 저는 지극히 정략적이고 정치공학적인 발상이고 음. 이게 실제로 가능하다기보다는 이걸 고리로 대선판을 흔들고 다시 짜보겠다 그렇죠 아, 대통령 될 가능성이 없는 사람들이 음. 그런 거 아닌가 총리를 한번 해보겠다 김종인 씨를 필두로 해서 <웃음> 그러니까 제가 가장 이걸 보고서 그 인상적이었던 게 안철수 후보가 반대했어요 네 맞아요
1: 그 국민의당
0: 내에서 그... 원내대표는 가지고 합의했는데 박지원 조... 대표도 반대를 했어요 어, 현실화로서 없다고 그러면 이거는 이제 불가능한 거죠 네. 국민의당의 대주주가 두 사람인데 두 사람이 반대했는데 주승용은 이 사람들하고 상의도 안한채 그냥 합의를 덜컥 해버린 거예요 그러면 그 이게 거겠지. 상황이 있다 그렇게 된 아, 거예요 공깝네 여기 네. 엉망이죠 당대표하고 그래서 기호가 40분까지 나올 수도 있다라고 솔직히 <웃음> 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 뭐~ 합의 경선으로 합의한 데서만 나온다고 하고 음. 그래서 지금 이렇게 막 엉망으로, 엉망진창으로좀 만들어 놨는데, 뭐, 어쨌거나 뭐, 대선 주자들도 다 지금 다 반대를 하고 있고, 그 다음에 정의당도 공식적으로 반대를 네. 하는 거죠. 어제 바로 입장이 나왔고요. 네. 음, 그래서 저거는 크게 뭐, 실현 가능성이 없고, 논의가 이루어질 가능성도 없고. 아마 저는 리도 어려울 거다. 네. 근데 그리고 아까 말씀하신 대로 진짜 뭔가 하여튼 뭐 대선판을 좀 바꿔보려고 했던 것 같은데. 그죠? 이른바 이제 개헌, 개헌연대. 네. 음, 비문 개헌연대. 그렇죠. 근데 안철수하고 박지원이 이거를 까물로써 어, 반나절도 안 가서 <웃음> 끝났다. <웃음> 끝났 <웃음> 네. 끝난 겁니다, 이건. 네. 네. 하루천화도 안 되고 끝났다. 그러니까요. 네. 우리도 그 얘기 그만합시다. 가치가 별로 없어. 아, 가치가 별로 없나요? 네. 또 우리 스프들이 지금 하품하고 있어. 아, 그래요? 넘어가야 돼. 아, 다음 주제로. 음. 되게 그, 그 뭐야 뭐, 뻑뻑하네요 <웃음> 분위기가 솔직히 <웃음> 웃어주지도 않고 어~ 그다음에 넘어갈 주제는 바른 정당 <웃음> 주제를 (4개나) 네 준비했어요 지금 <웃음> 발음 바른 정당 관련 얘기입니다 네. 근데 뭐 영입 실패가 뭐 잇따랐다는 소식이에요. 음. 그래서 뭐, 지상우군은 뭐, 유승민 캠프에 합류를 했는데, 뭐, 정의화 의장은 무산이 됐고, 음. 그 다음에 뭐, 정훈찬 총리, 뭐, 뭐 하여튼 이런 사람들도 이제 무산이 됐고, 뭐, 김종인도 굳이 거기 가진 않을 것 같고, 음. 네. 그, 그러니까 지금 정의당이 지지율에서 바른 정당을 확실히 제압을 하기 시작했어요? 아, 그래요? 최근에 나오는 음. 잇따른 그 여론조사에서 네. 오늘 나온 거에서도 정의당이 바른 정당보다 지지율이 조금 더 나왔습니다. 그래서 음. 바른 정당은, 이게 이제 정당으로서의 그 독자적인 정립, 지속 가능성이 없는 정당이에요. 네. 왜냐하면 저 자유한국당, 그 박근혜 어머하는 당과는 다르다고 하지만, 음. 여전히 지역적으로는 대구 경북을 벗어나지 못하고. 그렇죠. 그리고 여전히 그이 수구적, 내지는 뭐 반공적, 이런 음. 그 보수의 기조, 이거를 크게 벗어나지 못하는. 네. 네. 그 따뜻한 보수라고 얘기만 한다고 그게 뭐 갑자기 따뜻해지는 게 아니잖아요. 그러니까 그뭐 불과 몇 개월 전까지는 다 같은 네. 그죠. 그리고 사실 구세들이당인데 정당. 음, 그래서 사실 박근혜 국정농단의 책임도 있는 정당이고. 네. 그래서 강경 보수와 TK 주류는 여전히 자유한국당이 점하고 있고. 음. 그리고 보수가 실제로는 외연 확장을 못 하고 있는 상황에서 네. 이른바 이제 샤이 보수들을 바른 정당이 수렴해서 뭘 하겠다고 하는 건데 음. 잘안 되고 있어요. 그래서 네. 제가 보기에는 음. 빠르면 대선 전, 음. 내지는 늦어도 대선 이후에는, 다시 이제 뭐, 보수가 통합하는, 음. 예를 들어서 저쪽에 이제 아주 강경 침박들, 그 환관들 있잖아요, 환관들. 삼성동 환관들. 그 정도를 잘라내는 선에서 음. 다시 재통합 이런 길을 가지 않을까 싶고, 지금 유승민, 남경필 두 분이 대선 후보로 나왔는데, 그, 뭐, 확장성이 한계 게 이런 게 분명히 분리, 이잖아요 그렇죠. 흥행도 전혀 안 되고 있고, 네. 네. 유승민 의원 같은 경우에는 나름, 그, 새로운 보수로서의, 네. 그, 가치와, 뭐, 정책, 특히 노동공약 같은 경우는 굉장히 좋아요. 거의 정의당 공약 수준이야. 아, 그래요? 네. 음. 이제 그런 거를 표방하고 있는데, 어, 이분의 핵심적 한계는 뭐냐면, t k 를을안 벗어난다 그래. 음. 그래서 유승민의 가장 패착은 뭐였냐면, 총선 끝나고 다시 그 당에 기어 들어간 거예요. 그 그다음에서 팽, 에, 팽당하고 짤렸잖아. 네. 그러면 여기서 자기가 독자적인 정치 자산을 만들어 가지고 음. 기존의 저 새누리당과는 다른 길을 가려고 했으면 네. TK에 연연할 게 아니고 그렇게 갔어야 되는데 바로 그로 기어 들어가서 아, 뭐 이렇게 될줄 알았나요? 네. <웃음> 이 사람의 패착이에요. 네. 그래서 그러니까 딱 거기서 그냥 유승민은 그 한계가 음. 고정돼 버린 거고 남경필 지사는 요즘 뭐 신선한 얘기들 많이 합니다. 대연정 이런 얘기 하고 음. 또 실제 본인이 실험도 했고 네. 근데 안희정에 가려가지고 아. 그런 게 하나도 빛이 안나 그래서 이래저래 발흥동 정당이 안 되고 있는 상황이에요. 음. 여자는 그 밖에서 고정하지 마시고 다시 합쳐라. 그그리그뭐자유한국당하고 음. 네. 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 독자적으로 어려울 거다. 그렇게 보여집니다. 음. 뭐 합쳐도 어렵지 않습니까? 또 이참에 네. 아예 저이 보수를 버리고 음. 이 진보로 와라 네, 개혁 진보로 투항하실 음. 분들은 빨리빨리 하시고 아 부역자들을 받아들이시겠다는 그런 말씀 예, 네, 네, 네. 반성문 이제 많이 쓰고 반성문 몇 장의 기준입니까? 네, 뭐 A4용지 아, 모쓸 때까지 로아 예. 쓸까지 쓰고 건너 오실 분들은 건너 오시라 음. 자유대안의품은 열려있다 아, 그문다 잠겨있던데 저기 아까 <웃음> 문 잠겨있던데 네 어쨌건 뭐 박원석 의원에 박원석 전 의원에 네. 러브콜을 좀 보내드렸고 그러면 이 코너는 이렇게 막을 내리고요 <웃음> 다음 코너로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 너 어디까지 검색해봤니?라고 하면서 이제 그 실시간 검색어들을 몇 가지를 추려서 저희가 거기에 대해서 좀 얘기를 나눠보는 음. 그런 시간이에요. 네. 뭡니까? 한번 뜯어보세요. 한번 뜯어주시죠. 어, 이현주이주원을 얘기를 국회의원 하는 국회 의원이 이현주 말씀하신 건가요? 네. 이 부분이 검색어에 왜 상이 올랐죠? 아 왜냐하면은 음. 이분이 그 YTN 라디오에 오늘 출연을 했어요. 음. 출연을 해서 아까 좀 말씀드렸던 뭐 개헌 연대 관련돼서 얘기를 했는데 음. 뭐 이런 개헌, 개헌과 관련돼서 뭐 이제 뭐 민주당이 원래 개헌을 추진했는데 뭐 이거 다 뺏겼다, 뭐 음. 저쪽 얘기를 하면서 결론적으로 결론적으로 얘기하면 뭐 문재인 후보가, 뭐, 개헌에 대해서, 뭐, 확실한 약속을 해야 된다, 뭐, 그런 얘기를 좀 했고, 음. 그 다음에, 뭐, 이렇게, 개헌에 관련된 논의를 좀 계속 하자. 그러니까, 한마디로, 이제, 저쪽 세 당에서 자기들끼리 하다가, 이제, 뭔가 실패한 사건이잖아요, 이거는. 음. 어, 다음날 갑자기 민주당의 기원주 의원이 뒷북을 친 거죠. 아, 이걸 받았어요. 네, 난데없이. 어, 이분은, 김종인 씨 탈당 이후에 약간 네. 탈당설이 돌았었잖아요. 그렇죠. 몇분 있었죠. 네. 네. 음, 나는 그래서 탈당했나 싶었어. 이 검색어 음... 올랐다고 그러길래. 아, 그건 아니고 개헌 약속을 해라. 네. 문재인 후보한테 근데 약속한 거 아닌가? 공약을 했잖아요. 아, 공약을 했었나요? 지방선거 음... 때 한꺼번에. 아, 지방선거 개헌 때 음... 그리고 민주당도 당론으로 아마 그 결정을 한 걸로 네 하겠는데. 아마 그랬을 거예요. 그리고 네, 안철수 오늘... 대표도 비슷한 얘기를 음, 했습니 오늘 어디 그 언론 잠깐 기사 보니까는 우상호 네. 원내대표가 서약서 쓰라면 네. 쓰겠다. 아, 서약서를. 야, 네. 후보를 못 믿으면 당을 믿어라, 뭐 이런 얘기까지 했더라고. 음. 그래서 내년 그 지방선거 때 시, 시기에 관해서, 기간에 네. 다른 것들 말고 시기에 관해서는 대략 정치권이 내년 지방선거 때 개헌 국민 투표를 하는 것에 합의를 할수 있을 것 같아요. 음. 근데 이게 이제 그 시점이 지나가 버리면 정권이 여러 가지 이제 그 이후로 힘이 빠지게 되면 개헌을 못 해요. 네. 그동안에 좀 우리가 지켜봐서 알지만. 그래서 정권이 좀 힘이 있을 때 그리고 개혁의 의지가 있을 때 음. 그리고 국민적인 어떤 합의가 좀 충만하게 만들어졌을 때 해야 되고 음. 그런 여러 가지를 종합적으로 감안한다면 내년 지방선거 때가 적기가 아닌가 싶고 음. 아마 이 얘기를 하는 얘기는 대통령 임기 단축에 동의해라 음. 뭐 이런 얘기를 하는 게 아닌가 음. 네, 싶어요 네그 얘기도 했었어요 이게 이제 이른바 게 이제 이제 비문들이 그런 주장을 하고 2020년 신체제 네, 손학규 <웃음> 전 대표도 그런 얘기 하잖아요 네. 근데 대통령 임기 단축을 꼭 해야 되나 싶어요, 음. 저는. 어, 물론 이제 권력구조 문제에 대해서도 정의당이 정해진 당론은 없는데 네. 지금 많이 거론되는 게 분권형이고 그게 제왕정 대통령제 극복의 대안인 것처럼 얘기를 하잖아요. 네. 근데 헌법에 물론 이제 대통령 권한이 어, 다른 대통령제 하는 나라들에 비해서 많이 음. 그 보장돼 있는 게 사실이긴 하지만 이번 박근혜 최순실 게이트 같은 사건이 과연 헌법 때문에 일어난 거냐. 그 아, 아니죠. 뭐 런건 아니죠. 헌법을 안 지켜서 네. 오히려 발생하고 네. 있으시아요 그래서 자꾸 이제 헌법을 무슨 피고인 취급하고 이건 음. 맞는, 맞지 않는 것 같고. 다만 이제 미래 지향적인 그, 어, 또 개헌을 한다는 취지에서, 어, 좀 지금 시점에서 국민들이 합의할 수 있는 더 나은 권력 구조가 뭔가. 네. 라는 거를 모색하는 차원에서 대한 얘기해야지. 음. 마치 대통령제 자체가 현재의 대통령, 5년 단임제 대통령제 자체가 네. 이 제왕적 대통령을 만드는 만악의 근원인 것처럼 음. 실은 제왕적 대통령제를 만드는 문제는 대통령 권한을 엉뚱하게 행사해서 그렇습니다. 어, 그렇죠. 국정원 이용하고 검찰 장악하고 네. 언론 장악하고 이런 통치 형태가 문제인 거고 또 그런 통치 형태가 가능하도록 이 어, 방치하고 있는 다른 법제도 문제인 거지. 네. 마치 헌법상 대통령제 때문에 다 이런 일이 벌어났. 벌어졌다라고 얘기하건 맞지 않고 사실 뭐 지금 헌법으로도 뭐 국무총리하고 분권은 되어있죠 헌법상으로 뭐 그런 요소들이 있죠 네. 내각지적 요소가 있다고 하는데 그래서 찾고 이게 개헌 문제를 차기 대통령 임기 단축 문제로 음. 어, 이렇게 연결시키는 것도 그게 꼭 필요한가 네. 그리고 그건 어쨌든 현행 헌법하여서 대선을 치른다면 차기 당선자의 의지의 문제인 거지. 네. 그걸 누가 뭐 하라 마라 이럴 수 있는 문제가 아니다. 저는 그렇게 보고. 그렇죠. 이게 뭐그 게다가 이제 뭐그 기본권 촛불의 개혁 의제가 담기지 않은 개헌이라면 은뭐 굳이 이거를 해야 될 필요가 있나라는 생각. 그러니까요. 들이고. 권력 구조만 바꾸는 개헌 네. 의미가 없죠. 사실상 뭐 이원 집정부제가 이제 내각제인데 네. 지금 같이 국회의원을 이렇게 뽑아가지고 그게 내각제가 국민을 대표할 수 있느냐. 국민들이 보면. 절대 동의 못 하죠. 네. 의회는 뭘 잘하냐 음. 이런 문제식을 의 많이 갖고 있기 때문에. 네. 그래서 오늘 네. 이원주원이 검색어에 올랐는데 이원주원 의원과 별로 상관없는 얘기를 우리가 좀 해봤습니다. 아, 계속 이거 계속 그거 이래가 있었네요. 어쨌건 이원주원이 올라왔었습니다. 네. 두 번째를 뜯으면은 김관진 맥마스터. 저저 백악관 안보부 장관이죠? 네, 맞아요. 와. 오늘 전화 통화 했던 일인데 음. 사드 조기 배치, 그러니까 사드 알바키를. 그야말로 확정지으려고 하나요 되게 그 원론적인 얘기만 쭈로한것 같더라고요 그래서 뭐 북한 도발에 뭐, 강, 뭐 대응을 하고 뭐 사드는 뭐 합의한 대로 하고 뭐 그런 원론적인 얘기만 한것 같은데 음. 근데 이거 그 대통령이 없는데 그러니까 청와대 주인이 없는데 안보실장이 이렇게 그 뭐야 외교 활동 이렇게 해도 돼요 오바죠 저것도 매우 오바고 네. 사실은 지금 사드 저렇게 진도 나가는 것 자체를 멈춰야 됩니다. 음. 이게 국민적 합의가 전혀 없는 상태에서 그리고 국회의 합의도 없는 상태에서 네. 어느 날 갑자기 결정해서 원래 예정됐던 시기보다 더 당겨가지고 음. 추진하고 있는 거는 대단한 월권을 네. 지금 하고 있는 거고 추후에 네. 반드시 책임을 물어야 된다 정권이 바뀌면 음. 김관진이나 국방부 책임자들이나 이 사드 조기 배치 라인에 있는 모든 사람들에게 황교안도 네, 네. 반드시 책임을 물어야 되고 어, 지금 야권의 대선 주자들도 입장이 달라요. 맞아요. 음, 네. 지금 안희정 지사 같은 경우에는 한미 동맹 현실론을 들어서 어쩔 수 음. 없다 뭐 이런 거고 문재인 음. 대표도 좀비슷하죠 비슷하죠. 비슷하죠. 근데 뭐 거기는 이제 수 있도록 노력을 음, 해야 된다. 차기 수준이고. 정권으로 넘기라고 얘기하지만 네. 내용적으로는 비슷하고 음. 이재명 후보는 좀 강경하게 네. 어, 이건 취소시키겠다. 음. 그리고 저희 정의당도 같은 입장이고 심상정 취소시키겠다. 후보도 취소시키겠다. 네. 어, 그리고 절차 밟아서 제대로 논의해야 되는 거죠 아, 아예 그렇죠 일단 뭐 이게 필요한, 사드가 필요한지는잘 모르겠고 음, 대한민국의 안보와 국익에 음. 굉장히 중요한 영향을 미치고 동북아 정세에도 굉장히 중요한 영향을 미치고 또 우리 외교관계에도 굉장히 중요한 영향을 미치는 이 문제를 이렇게 졸속으로 밀어붙이는 그 진짜 배경 어, 이런 것도 좀 한번 파헤쳐 봐야 될 문제라고 저는 생각해요 정권 바뀌고 나면 맞습니다 특히 로키드 마틴과의 뭐 어디요? 로키드 (웃음) 마틴. 네. 타구아의 무슨, 뭐, 음. 그, 거래설. 이런 음. 것들 있잖아요. 최순실의 개입설. 이런 것도 있고. 네. 그래서, 정동지가 한번, 제가 정권 바뀌고 나면 혁명적으로 한번 파헤쳐서, 주차를 한번. 저 여기 나와야 돼서. (웃음) (웃음) 알겠습니다. 이번에도 김관진 맥, 맥마스터? 음. 네. 이분들 이름은 검색어인데, 딱한번 언급하고 지나가네요. (웃음) 다음 거를 뜯어보면, 어, 켈리 방송사고. 음. 어, 요거는, 이거 보고 되게 즐거워하신 분들이 되게 많은 네, 것 같아요. 재밌었어요, 나도 네, 재밌었어요, 나도봤는데 이게 10일이죠. 박근혜 대통령이 탄핵이 된, 파면된 이후. 근데 BBC에서 이제 부산대 정치기업과 교수인 로버트 어, 켈리. 네, 켈리 교수를 인터뷰를 했는데, 어, 중간에, 어, 4살 딸메리온과 8개월 아들 제임스가 난입. 단서 <웃음> <그래서 웃음> 난동을 피우다가, 그 다음에 이제 어, 어머, 어머니인 그 김정아 씨에게 체포돼서 네, 끌려 나간 사건이죠. 재밌더라고요. 네. 근데 인터뷰하다가 당황스럽잖아. 네. 당황한 얼굴이 영역해. 갑자기 웃음, 웃음 참는 거 갑자기 그러니까. 애가 들어왔는데 그 뒤에 유모차 들어올 때가 더 재밌었어요. <웃음> 유모차가 인그 뭐라 그래. 유모차, 애들이, 보행기라고 애들이 하네. 개, 보행기, 보행기, 네. 보행기 들어올 때가 더 재밌었어요. 방금 음. 히끌고 나갔는데. 네. 세계적으로 아무튼 좀 화제가 됐던 것 같고. 음. 이분들이 다시 BBC 한번 출연했대요. 네그 가족들이 다 같이. 가족들이 근데 거기서 이제 그, 그 배우자인 김정아 씨가 유모라는 좀 뭐랄까, 하여튼 그런 논란도 좀 있었는데 그런 보도가 나갔나요? 그러니까 유머가? 외신에서 외신에서 네, 유모가 이제 끌고 나갔다. 그러니까 어. 동양인이고 이제 뭐 한국 여성이니까 굉장히 편견이 네. 일종의 이제 인, 인종주의적인 인종 편견, 네. 인종 편견 같은 좀 그런 거였는데 음. 되게 음, 쿨하게 넘기시더라고요. 뭐그 부분에 음. 대해서. 음. 네. 어쨌건 뭐 그랬는데 이거 관련해서 재밌었던 게 어제 켈린 교수가 <웃음> 기자회견을 했어요. 뭐라고? 부산대에서 아니 내용은 별거 없어요. 근데 왜 기자회견을 하지? 이런 거에 대해서? 라고 아... 딱 생각했는데 뭔가 좀 부산대에서 요청하는 것 같다는 생각이 듭니요 아, 학교 홍보차? 네 그래서 어. 와 진짜 이런 것도 장사를 하는 <웃음> <웃음> 어, 생각이 대선 캠프들에서 영입하려고 나서야겠는데 아 그렇죠 도망가 <웃음> 켈리 교수 영입 특히 지금 막 문어발식으로 영입하는 문재인 큰프 혹시 생각이 있는지 모르겠네요 <웃음> 네뭐 어쨌거나 뭐 그래가지고 이 부분도 검색어에 좀 올라온 것 같습니다 음, 네. 네. 나름 뭐 즐거운 저희가 얘기한 것 중에 가장 즐거운 소식이었던 것 <웃음> 같네요 재습니다네 그러면 이것도 이제 넘어가고 네. 다음에 이제 제 코너 뉴스 편집실로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 그 브릿지 영상을 보시고 오셨는데요. 무슨 영상인지 저도 한 번도 못 봐가지고 우리는 못봐 진행하는 네. 우리는 뭔 영상이 지나는지도 모르겠고 그냥 아. 숫자를 세시면 그냥 바로 시작을 하는 건데 네 어쨌건 영상을 보고 오셨습니다 그래도 이 방송이 네. 매 회에 지금 발전하고 있잖아요 아 그런가요 아회 어, <웃음> 우리가 저 브릿지 영상 없을 때는 네. 뭐 이거 띄는 거한 가져오는 거아 그렇죠 처음에 이거 네, 이거 넘기면서 이거 색연필로 이렇게 하던 거 아. 네. 처음에 보내주셨던 콘티와 너무 달라가지고 깜짝 놀랐던. 음. 혹시 이거는 재활용을 하시는 건가요? <웃음> 계속, 뭐 이것만 바꿔, 바꿔 붙이시는 건가요? 아, 아예 다시? 아, 네. 아니, 그 정도는 하지. 아, 그렇죠. 또, 그 뭐. 너무 이렇게또 정의당을. 아, 네. 저평가만 네. 무시했네요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 그래서 저희 이번 코너는 뉴스 편집실인데 이게 뭐냐면은 뭐랄까 하여튼 저희 미디어 오늘이 좀 취재를 했던 것들 뭐 이제 잘 알려지진 않았지만 뭐 음. 저희 거를 많이 보시더라고요 <웃음> 많이 좀 봐주시고 근데 이제 그 여러 가지 좀 다른 소식들을 전해 전해드리는 건데 이번에 좀 전해드릴 소식은 (10일) 날 탄핵 선고가 나왔을 때 그때 어 굉장히 격렬한 시위. 네, 네. 시위. 폭력 시위. 네, 폭력 시위라고, 아, 이게 폭력 시위구나라는 것을 음. 깨달았던 그 민중총각 이때 정말 몇십 명이 달라붙어서 버스를 이제 끌었는데도 안 끌려 나갔잖아요 버스가. 네. 이건 밀리대요. 많이 버스. 분들이 비가 아 저기 미는 어... 거였어? 나는... <웃음> 아, 허를 찔렀구나. 네. 그런 생각이 좀 들기도 했어요. 끌까 봐 저쪽에서 반대로 이렇게 쫙 잡아당겨 놨는데 그걸 네. 밀으니까 넘어가지. 네. 네. 그러니까요. 야... 그, 그분들이 아예 그냥 버스도 탈취하고 막 경찰차 위에 올라가고 아... 난리가 났는데 그 와중에 또 기자들이 굉장히 그날 많이 맞았습니다. 아, 그래요? 네. 미디어 관기자도 맞았어? 어, 저희 기자는 맞진 않았고요. 음, 그, 음. 저희 기자는 그 두... 좀 이제 덩치가 좀 작은 기자가 갔었는데 음. 근데 갔는데 뭐 쌍욕을 하시더래요. 정동진이 갔으면 감히 못 그랬을 것 같은데 이 덩치에 압도당해가지고 아 진짜 제가 때릴 때가 많아가지고 <웃음> 네전 죽었을 수도 있습니다. 언쨌건막 쌍욕을 하더래요. 음. 네 그래서 그, 그 친구가 이제 그 얘기를 듣고 아왜 어, 욕을 하시냐면 네, 음. 어, 같이 쌍욕을 했다. <웃음> 근데 뭐이 정도는 진짜 애교고 진짜 이거는 어, 폭력의 수준이 아니라 거의 집단 인치 수준의 일들이 굉장히 그러게요. 많았어요. 네, 어. 일단 대표적으로 영상을 보셨는지 모르겠는데, SBS 영상이 아마 찍혀있던데. 사다리로. 네, 사다리로 머리 철제 사다리로. 네, 철제 사다리로. 이거 미국 레슬링에서도 금지된 기술이거든요. 근데 네. <웃음> 네, 이거, 이거를 이렇게 딱 쳤는데, 그게 이제 연합뉴스 이 암흑의 기자의 머리에 맞았어요. 어, 그 많이 안 낮췄어요? 어, 다행히 네. 이제 그, 철 사다리에 구멍들 있잖아요. 근데 네. 구멍에 머리가 이제 빠져서 좀 망정이었는데, 음. 이게 만약에 철에 머리가 부딪혔으면 굉장히 세게 쳤기 때문에. 그렇죠. 심각한 그 부상. 네. 네. 그래가지고 이 사람이 맞았잖아요. 그래서 네. 너무 놀래가지고친 사람을 잡아야겠다라는 생각이 들어가지고 음. 딱 뒤를 돌아서 잡으려고 했는데, 갑자기 여러 사람들이 몰려서 집단 폭행을 음. 했다고. 음. 네. 그 아마 그때 더 다쳤던 것 같아요. 그래서 음. 뭐 굉장히 좀 되게 위협적인 장면이었는데. 이거 철제 사다리로 그 때리신 사람 그 사람 잡았대요. 네. 그, 어, 저도 기사 봤어요. 구속 됐다 그러던데. 네. 네. 5 0 대의 뭐이 모씨라는데. 저기 뭐 박상원가? 음. 뭐 아직 뭐 소속이나 뭐 어떤 것들인지는 그건 잘안 나왔던 것 같고. 음. 그리고 이제 포커스 뉴스 성모 기자 이분 카메라 기자인데 이분도 이제 수명으로부터 폭행을 당했고 음. 어성이 성모 기자가 경찰한테 어. 도와달라라고 해서 이제 경찰이 그 빼내오긴 했는데 저 사람 체포해야 되는 거 아니냐라고 얘기를 현행 했는데 현행범인데, 네 현행범인데 네. 그냥 이제 뭐 모른 척을 했다고 뭐 그랬고요. 그리고 이제 사진가 정훈 씨라는 분이 계세요. 근데 네. 이분 같은 경우에는 카메라를 뺏겼어요. 이게 500만 원짜리 상당의 카메라인데 못 찾았어? 못 찾았어. 누가 가져갔는지도 몰라요. 근데 거기에 CCTV가 있는지 없는지 뭐 그거를 확인하고 있는 것 같은데. 오. 일단 카메라를 뺏기고 그 다음에 멱살 잡혀서 넘어뜨리고 그 다음에 여러 명이 발로 머리를 차고 뭐 어떤 이상의 물체로 계속 때리고 막 그랬대요 근데 이 사람이 아 죽을지도 모르겠다는 생각이 들었다는 거예요 그래서 기절한 척을 했대요 음... 기절한 척을 했더니 그제서야 이제 폭행을 멈추고 사지를 들고 끌고 와서 저 바깥에 버리고 네. 그랬다고 야 근데 이거는 네. 이성철 경찰청자 이철성인가? 이이요철성 네. 아, 네. <웃음> 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 이성철이 아닙니다 이, 이 청, 이철성 씨 경찰청장이 네. 말로만 뭐 단호하게 대응하겠다 할게 아니고 네. 실제 현장에서 지금까지 발생했던 이런 류의 그 폭력 행태에 대해서 네. 어, 지금이라도 끝까지 그 폭행을 행사한 사람들을 음, 찾아서 그곳에서 그렇죠. 사법 처리를 해야 되고 왜냐하면 특히 저널리스트들이나 기자들에 대한 이 폭행 테러 이거는 있을 수가 없는 일이에요. 왜냐하면 전쟁 때도 기자들은 보호받잖아. 네. 양쪽 어디로부터 공격받지 않는 거죠. 그렇죠. 그래서 이거는 기자협회 차원에서도 음. 이게 좀 강력하게 대응을 해야 될 문제인 것 같고요. 그렇죠. 뭐 경찰청 뭐... 한번 찾아가야지. 찾아갔어요. 어, 찾아가 가지고 <웃음> 좀저 제대로 대응하라고 얘기해야지. 네. 그러니까 여기저기서 뭐 저희 미디어들이 확보한 증언이나 아니면 뭐 언론조에서도 이 증언을 받고 있고, 그래서 여러 경로를 통해서 종합을 해보니까 최소 20명이 넘어요. 이날 맞은 사람이. 아니 지금 이 경찰이 웃긴 게 내가 2008년 광우병 촛불 시위 때 아, 유죄 났던 그거요? 광우병국민대책회의 상황실장을 맡아서 한 거라고는 그 상황실 운영하고 음. 촛불집회 그뭐 문화주주최해야죠주최자가 없으니까. 네. 그리고 사회 좀 보고 이랬다 고니까 감옥까지 가는 사람이야. 아직 재판을 받고 있고. 네. 재판 받고 계시죠. 지금. 우리는 뭐 저런 식의 폭력이 아니고 음. 차벽 한번 이렇게 주먹으로 두드린 사람이 아니에요. 네. 우리 같은 사람들도 감옥 가는데 네. 저런 식의 폭력을 행사한 사람들이 어? 그리고 경찰이 그 현장에서 그런 폭력 장면을 목격한 그런 행행범들을 네. 저렇게 체포도 안 하고 대응을 한다는 거는 음. 심각한 문제죠. 그렇죠. 그래서 이철성 경찰총장한테 뭐 기자들이 항의를 했대요. 이 국회 안행위원들은 뭐 하나 이거. 그러게요. 근데 이 사람이 그때, 그때 KBS 영상에서도 이제 나왔지만 뭐 굉장히 막 기자를 막 손로 손으로 막 발로 막 구타하고 이런 장면들이 있는데도 지금 아무 조치를 거의 취하지 않는 거잖아요. 근데 음. 이철성 경찰총장이 뭐 뒤늦게 뭐 엄단을 하겠다라고 얘기는 했는데 뭐 근데 아니, 이런 얘기를 했대요. 음. 그 뭐냐면은 불미스러운 일이 있었지만 음. 집회 관리가 잘됐다. 사람이 네. 세 명이 죽었잖아요. 이날 경찰 안 되겠네, 저. 거그세분그저 네. 그날 사망한. 네. 그 원인은 지금 다 밝혀졌나요? 한 명은 그 버스 탈취해 가지고. 이게 경찰차 들이받아서 네. 스피커가 떨어 그렇죠. 떨어져서 고 사람한테 서 고속됐죠. 네. 그렇게 알고 있는데 다른 두 분은 사인이나 네. 뭐 어떤 상황에서 이렇게 사망을 한 건지 지금 확인이 됐나요? 그거는 제가 체크를 못 봤어요. 그래서 사람이 3명 사망자가 나온 집회를 두고 집회관리가 잘 됐다? 너무 말도안 되는거죠 네. 네. 이철성이 일인가 네? <웃음> 이런 마, 위험한 얘기? 마음속으로 탄기분인가? 네. 이러니까 유죄를 받는거야 <웃음> <웃음> 조사해 볼 필요가 있어요 아니 저 사람이 네. 사실은 그 인사청문회 될때 문제가 많았잖아요 음주운전 <웃음> 어, 개인적으로 도덕적 하자도 많았고 네. 그리고 우병호 라인이잖아 아, 솔직히 여기서 얘기, 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 네. 얘기해서 그리고 우병우 아들 그뭐 보직이동 이런 것과도 자유로운 사람이 아니에요 아, 네. 그 그렇죠. 서울청에 근무를 했기 때문에 네. 어, 그래서 저 이철성 씨는 지금 자격 없는 사람이 음. 어, 저렇게 경찰청장이 돼가지고 어, 이런 폭력 시위 사태가 발생을 하고 그리고 저거는 헌법의 권위에 도전하는 시위잖아요 저거는 그렇죠 저거에 대해서 저렇게 대응을 안 하고 있다는 거는 음. 심각한 문제고 국회 안행이 차원에서 즉시 불러가지고 네. 이 문제는 좀그 강하게 촉구해, 촉구해야 될요 그런 사안인 것 같아요. 네. 그러니까 이게 뭐 공권력의 폭력에 대항해서 나온 과정도 아니었고, 그냥 민간인들을, 그러니까 기자나 아니면 민간인들을 대상으로 뭐 무차별적인 폭행을 가했던 건데, 이런 음. 거를 조사하자면 뭘 조사하는지 모르겠네요. 근데 네. 이 경찰들이 이런 말을 했대요. 그 전략적인 내. 근데. <웃음> 아니. 그, 이 지난번에 우리 백남기 어르신 돌아가실 때. 네. 그 정도 밧줄 음. 걸어서 그 차량 당기는 정도의 퍼포먼스 수준이죠, 그거는. 그걸 아니, 했다고. 네, 어르신 한 분이 가가지고. 물대표를 직사를 그러니까요. 했던 경찰이 전략적 인내를 얘기한다. 물론, 저걸 폭력적으로 진압하는 얘기를, 진압하라는 얘기를 우리가 하는 게 아닙니다. 네. 하지만, 그렇게 폭력이 벌어지고, 음. 그 폭력에 의해서 기자들이 맞고, 또뭐 애꿎은 시민들이 폭행을 당하고 이런 상황을 경찰이 방치하고 있다는 거는 음. 저건 전략적 인내가 아니고 전략적 지원을 하는 거지. 그렇죠. 거의 그냥 내버려 두는 거죠. 내버려 두니까 뭐 폭력이 점점 과격해지고 그리고 그이 시위를 이렇게 뭐랄까 선동했던 사람도 있잖아요. 어그 탄기국 대변인 네, 정광용, 정광용, 정광용이라든지 뭐 변희재 음. 이런 사람들이날안 보이더라고요. 음. 정광용은 어 도망갔지 선. 네, <웃음> 도망간다고 박사모에 그롤리고 튀었다고. 네. 네, 정광용이도 당장 소환장 보내고 저거 조사해서 처벌해야지. 그렇죠. 잡아와야죠. 그날 뭐 돌격을 선동하고. 네. 변희재는 뭐, 뭐, 잡아다가 징역까지 살릴만한 가치가 없으니까 계속 손해배상으로. <웃음> 네. 경제적 압박을 가해서. 네. 망하도록 그렇게 만들어야 될 것. 같아요 뭐 변희재 씨는 이거 뭐, 여담인데 예전에 저희 기자랑 한번 소송으로 얽힌 적이 있어가지고. 미디언을 기자하고. 네. 네. 미디언을 기자하고. 결과가 어떻게 뭐 됐어요? 뭐, 물론, 이제, 뭐, 저희가 이긴 걸로 알고 있는데, 뭐, 어떻게 되는지 잘 모르겠고, 그냥, 뭐, 이제, 검찰에서 그냥 아예 그냥 각하를 시킨 것 같아요. 저희를 명예손으로 네. 걸었던 것 같은데. 음. 근데, 이제, 그, 이, 저희 기자가, 이제, 검찰에 가서 변희재 씨를 만났는데, 어, 그, 원래 그런 옷이 아닌데, 뭐, 이런 잠바 같은 거에다가, 이쪽에 이제 태극기를 오버로 거쳐가지고. <웃음> 그래가지고, <웃음> 거기서 되게 다소곳하게 이렇게 앉아가지고, 어, 수사관들의 질문에, 네, 네, 이렇게 답을 하고 계셨다고. 근데 변희재가 처음에는 음. 약간 좀 진보적인 성향을 가지고, 안티조선 운동했어요. 도 네, 안티조선 운동하고 네. 이쪽에 기웃기웃거리고 그랬어요. 네. 그때 변희재를 좀잘 이렇게 보듬어줬어야 음. 되는데 진중권 때문이 아닌가? 아. <웃음> 그 어마어마한 어마어마하게 돼서 어, 어마어마한 소외감을 가지고 네. 저쪽에 가가지고 음. 지금 뭐 저는 선동꾼 노릇을 하고 있는데 참 변희재 씨도 뭐 언행을 보면 딱해요. 그러게요. 아, 사람이 참, 어떻게, 어떻게 저렇게 막아질까? 네. 근데 참 지금 뭐 박근혜를 보위하는 세력들 중에서 남아있는 사람이 또 그런 사람들이라는 것도 참 음. 굉장히 어떻게 보면 참 한심하고 안타까운 거죠. 네. 네. 어쨌뭐 그렇고 뭐이 얘기를 한 김에 지금 어, 박근혜 사저 앞에서 지금 침박 단체들이 어, 집단적으로 모여서 그렇게 아니 근데 난장을 지금, 치고 있지 않습니까? 음, 그 전에 네. 지금 정상근 우리 정동지도 사저라고 얘기를 했는데 아, 자택, 나는 자택. 그 표현이 마음에 안 들어. 네, 저도 왜냐하면 네. 사저는 관저의 상대말이에요. 음. 그래서 어떤 그 관직이 있는 네. 높, 높은 관직에 있는 사람의 개인 집을 일컬어서 부를 때 사저라고 하는 거고. 아근혜씨는 이미 파면 당했어요. 아 그렇죠. 이 사람은 관저가 없어. 그렇기 때문에 그냥 집이죠. 내지는 약간 예우한다 그래도 자택이고 자택, 네. 근데 자꾸 무슨 사저정치 이런 얘기를 언론에서 쓰는데. 많이 무거운져서 그만하시. <웃음> 아니에요. 집구석 정치. <웃음> 네, <민망하잖아>. 집구석 정치. <웃음> 집구속 정치. 네. 네. 좀 그런 거는 정정을 좀 해주고. 아, 네. 정정하겠습니다. 원래 하려는 얘기는 뭐였지? <웃음> 어, 박근혜 집 앞에. <웃음> <웃음> 저희 이제 뭐 그쪽 친밥 사람들이 이딱 모여있는데. 거기서도 굉장히 좀 폭력적인 일, 뭐, 언사. 막이 폭력, 욕을 하거나, 막 이게 위협을 가하거나. 동네 주민들한테 그런다는 것 같아요. 네 동네 주민들, 아, 동네 네, 주민들 시끄럽잖아요. 이좀 조용히 하라 그러면은 무슨 네. 종북이라 그러고, 네, 그러고. 네, 빨갱이라 그러고. 근데 거기가 학교 앞이잖아요. 원래 이거 집시법상 학교 앞에서 시위 못 하게. 아니 그러니까 지금 막무가낸 거지. 네. 그리고 학교 앞이고 저기는 좀 특별히 보호받아야 될 구역인데 음. 아이들이 등하교 하는 데서 네. 저런 식으로 좀 위협적인 행동을 하고 시끄럽게 소음과 난동을 부리고 이것도 좀 경찰이 단호하고 원칙적으로 대응을 해야 돼요. 그렇죠. 예, 집시법이 물론 이제 뭐 잘못된 부분이 굉장히 많은 법이지만 음. 이거는 그 전혀 상관없는 중, 동네 주민들한테 위협이되는 행동이기 때문에 이거는 뭔가 좀 정확하게 그리고 박근혜씨가 일말의 이성이라도 남아있다면 저런 행동에 대해서 자제를 부탁하고 애초에 없었던 그런 게 어떻게 일말이 남아있을까 <웃음> 남아있을 수가 없지 <웃음> 네. 제가 괜한 기대를 했습니다 네 말이 안 되는 말을 했습니다 그러니까요 네. 사과하시죠 <웃음> <사>, 사과 드립니다 <웃음> <사줘>, 사과했는데 <웃음> 사과하시죠 사과 드립니다 네. 일말의 이성이 남아있으면 이라고 했던 네. 저희 그 말이 안 되는 언행을 사과니다 음. 알겠습니다 받아들이시오 그래서 박근혜씨가 뭐 어쨌든 아니 박근혜씨가 네. 저걸 자제를 시켜야지 아 자제 시켜야죠 네. 그리고 가라 그래야지 집에 네. 근데 저걸 즐기고 어, 앉아있어 아, 그날 들어갈 때 봤죠 이거 손 흔들면서 네참그 초지일관 시정일관 음. 사람이 저렇게 한결같이 변하지 않는구나 아, 그러게 말입니다 뭐 거기 내려가지고 뭔가 좀 메시지를 좀 전해가지고 뭐저 사람들 좀 해산시키고 해야 되는데 전혀 그럴 생각이 없는 거 같아요 음. 진실은 언젠가 밝혀질 거다 음. 이러고 들어갔는데 음. 뭐, 간만에 우리하고 비슷한 얘기를 했어요 네 저도 같은 음. 생각이에요 우리. 진실은 언젠가 밝혀질 거다 우리가 세월호 진실은 언젠가 밝혀질 거다 네 이렇게 얘기하고 있는데 음. 진실이 언젠가 밝혀지면 형량이 한 도배로 돌아가자
1: <웃음> 이런 기대를 하면서
0: 네. 아그그 그 뭔가 이제 그 자택으로 들어 집으로 돌아가기 전에 가구 같은 것들이 쭉 들어갔잖아요 왠지 돈이 아깝더라고요 <웃음> 최순실이가 다 팔아먹어가지고 못 네. <웃음> 뭐 들어갔던 것 때문에 장식으로 줘가지고 <웃음> 새로 가구를 샀는데 뭐 사실 필요가 있었나 <웃음> <웃음> 싶은 생각이 좀 들고 네. 그냥 락부락부 하나 <웃음> 놓고 아니 조금 돈, 계시다 보면은 돈이 많아요 네. 게다가 국민연금을 받는데 음... 이제 대통령 퇴임했으니까 네. 월 160만 원 정도 받을 거라고 예상하더라고 저분이 이제 대통령 아 저기 대통령 되기 전에 국회의원도 뭐 하고 음, 그렇죠. 국회의원은 국민연금 월그 불이백이 최고 불이백 정도를 내요 30년만원 정도는 아, 네. 소득이 높기 때문에 네. 그래서 연금 1 6 0만원 받고 음. 또 자기가 예금 갖고 있는 거한0여원 되고 네. 어 집도 있고 또 우리가 모르는 아빠가 물려준 이런저런 음, 거 하면은 그렇죠. 뭐 수입 없어도 잘 먹고 잘살 거예요 그래도 뭐순득시도 있고 뭐 순천시도 있고 하니까. 음. 뭐 어쨌고 근데 뭐 어차피 조만간 이제 다른데 가셔야 될것 같다는 생각이 드는데 가원는좀 아깝다는 생각이 네. 좀 듭니다. 네. 그 국립 저 국립 서울구치소. 네, 네. 그렇죠. 네, 어쨌건 국립 그쪽을 많이 좋아지네요. 네, 그 보털 검색어에 박근혜 실업급이요. 자렸는데 실업급여 받냐고 아, 아 실업급여 받냐고 여러분 아. 실업급여 받지 않습니다. 국회의원도 낙선했다 그래서 실업급여 신청할 수가 없습니다. 아 그렇죠. 근정규직이 <웃음> <글로, 비정규직이잖아요>. 근로자가 <웃음> 아닙니다. 근로자가 예. <웃음> 네, 근로자 아님. 네뭐 네, 그렇기 때문에. 뭐실업급여는안 받는다고 하네요. 네. 저도 개인적으로 궁금했었어요. 음. 낙선하고 나서 아, 받나 안 받나. 네. 근데 생각해 보니까 고용보험을 내본 적이 없어. 음. 우리가 의료보험, 건강보험료도 내고 네. 국민연금도 네. 냈는데 고용보험료는 내거 아, 내본 적이 고용보험은 없어. 안 내요. 네. 고용 왜냐면 피고용인이 아니기 때문에. 아, 그러네요. 뭐 개인 사업자로 등록된했 뭐, <웃음> 그 일종의 일종의 네. 자영업. 네. 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 일종의 어, 아니, 선출직 공무원이죠. 선출직 공무원인데, 어, 선출직이기 때문에 피고용 상태가 아니어서 고용보험을 안 냈습니다. 생각해보니까. 음, 뭐, 그렇군요. 아, 저는 10년째 <웃음> 고용보험을 내고 있습니다. 그래서 뭐, 지금 뭐, 네, 마무리할까요? <웃음> 네, 뭐, 지금. 저거 한번 방... 읽어주셔야지. 아, 저거. 네. 그 지금 그 정의당이 만드는 정의의 TV, 박원석 정상근의 뉴스 원정대 방송, 오늘 방송 여기서 마무리를 하도록 하고요. 네, 이 방송은 지금 정의당 유튜브 그리고 페이스북 라이브 그리고 어, 편집이 다된 뒤에는 오늘 아마 밤이죠 오늘 네. 밤 아니면 내일 아침 팟방에서 만나보실 수가 있고요 여러분들 많이 어, 구독을 해주시고 많이 봐주시면은 제가 출연료를 계속 받을 수가 있습니다 <웃음> <웃음> 마지막 마무리 인사 한번 해주시죠 예 고맙습니다 아무튼 그 탄핵이 이루어져서 네. 그 박근혜 없는 봄을 맞이했습니다 근데 이걸로 이제 끝은 아니고 음. 어, 박근혜의 파면은 이제 새로운 시작이고 어, 정말 더 나은 사회 음. 네, 그리고 어, 사람들이 살만한 그런 사회를 만들기 위해서 네. 어, 정의당도 최선의 노력을 다 하겠고 또 우리 국민들도 마음속에 촛불을 아직은 내려놓을 때가 아니지 않나 음. 이런 부탁의 말씀으로 끝을 맺겠습니다 알겠습니다 그럼 저희는 또 다음 주이 시간에 또 다시 찾아뵙겠습니다 오늘 감사합니다 고맙습니다 네.